0: me.
1: Dobry wieczór. W odcinku Migdały ostatnio oddaliliśmy się od formuły albumowej, a jesteśmy najbliżej premiery Jak się da. Moim gościem jest dzisiaj Francis Tuan. Cześć.
0: Cześć, cześć.
1: Jest to osoba, z którą rozmawiam, jak i kolektyw. Doszło do wspaniałej premiery, czyli do um, wydania albumu Samiec Omega i... W zasadzie numer, który nazywa się i, i jako singiel reprezentuje tę płytę pojawi się później, zaczniemy sobie od, zrobimy sobie taką trochę linię terapeutyczną i zaczniemy od dzieciństwa i od Parku Jurajskiego.
2: Tysknię za tym czasem, gdy widziałem świat inaczej. Papież nic, a nic nie wiedział. Michael chciał jednak Śpiewać. Wszystko dla mojego dobra. Szkoły, urzędy i wojska, nawet w politycznych sporach, kogoś obchodziła Polska, a mój świat składał się. Z...
1: Francis Tuan, Park Jurajski. Czy rzeczywiście myślałeś, że jak dorośniesz, zostaniesz dinozaurem? Bo z tymi czterema gałkami lodów to ci wierzę.
0: Tak, tak, oczywiście, tylko się nie mogłem zdecydować, czy wolałbym być mięsożernym, czy, czy roślinożernym. I, I myślę, że dalej trudno mi się zdecydować. Ale tak mówiąc absolutnie na serio, to... Ta piosenka i no, ten tytułowy właśnie Park Jurajski, który jest oczywiście odniesieniem do, do filmu i w ogóle do tej fascynacji dinozaurami, dinozaurami, jakoś mi się to chyba najbardziej kojarzy z tymi moimi pierwszymi latami życia. Chyba druga część Parku Jurajskiego to był pierwszy film taki kinowy z aktorami, który widziałem rzeczywiście w kinie. I, no i w ogóle właśnie te, te dinozaury i też te wszystkie właśnie jakieś dziecięce zajawki, czy to właśnie na jakieś zwierzęta, czy filmy, czy chociażby właśnie na różnego rodzaju słodycze, no to jest dla mnie jakimś takim motywem przewodnim tych lat 90., w których ja akurat byłem dzieckiem i, i, i wtedy gdzieś wkraczałem w ogóle w rzeczywistość. I no, ten taki kolorowy świat, sztucznie kolorowy, gdzieś tak właśnie widać to z tej perspektywy, gdzieś się zacząłem go sobie przypominać i, i weryfikować gdzieś po latach, jak wtedy sobie ten świat wyobrażałem, jak, nie wiem, dorośli, czy, czy w telewizji, jak mówiono o, o tym, nie wiem, jaka będzie przyszłość, tak? I jakby dzisiaj, dzisiaj można już to, to weryfikować i to jest taki trochę utwór, rozliczeniowy przez to I, i że jakbyś tak oczywiście metaforycznie rzecz biorąc, kiedy kiedy gdzieś tutaj wskazywano jakąś wielką, świetlaną przyszłość, jak, jak to będziemy mieli wielkie możliwości, czy, czy no nie wiem, takie wielkie jak wielką szczękę ma tyranozaur, no to się okazuje, że, 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 raczej, że raczej to takie są te małe rączki tyno, tyranozaura, to na to nas w tym momencie stać, przynajmniej wielu z nas.
1: Co, co w takim razie cię zaskoczyło? Co w obecnej rzeczywistości jest dla ciebie tymi oczami dziecka nie do przejścia, nie do przełknięcia?
0: To czy wiele różnych rzeczy tutaj ja też nie chcę jakoś tam konkretnie może wskazywać, politykę, żeby, żeby gdzieś tutaj nie, nie kierować słuchaczy na, na jakąś konkretną interpretację, to każdy oczywiście w stosunku do siebie, bo może, bo może właśnie ktoś miał inne też doświadczenia. No przede wszystkim to o czym ja myślałem, to i to, co gdzieś mnie osobiście chyba najbardziej boli, to, to różnego rodzaju takie postaci wielkie, jakieś autorytety, czy to, czy to jakieś autorytety moralne, czy, czy, czy chociażby artystyczne, osoby, które no gdzieś tam w tych latach dziecięcych wskazywało się jako takie wzory, których że to byli jacyś tacy moi idole, czy, czy wzory do naśladowania. No gdzieś tam po latach, zwłaszcza w ostatnich latach, jakoś mam wrażenie, mamy wysyp różnych informacji na temat, jak to czasem wyglądało za kulisami i, i jak te osoby raczej nie były wzorami do naśladowania, przynajmniej nie w każdym aspekcie, to to gdzieś jakoś tak osobiście boli, że, że właśnie jako dziecko no gdzieś tam się wierzyło w jakąś ludzką tutaj doskonałość, nieskazitelność no i, i, i gdzieś po prostu nie wiem, we mnie było pragnienie jakiegoś tutaj znajdowania, nie wiem, swoich mentorów, jakichś nauczycieli, a po prostu gdzieś tak po latach widzę, że jeżeli, no nie wiem, rzeczywiście chciałbym tak kierować się w ty, tym, w co jakoś osobiście wierzę, na czym mi zależy, to gdzieś muszę sobie sam jakieś zasady wypracowywać, nikt mi ich na tacy nie poda. No i to jest po prostu, no nie wiem, jakiś taki element, po prostu wchodzenia na kolejny etap, jakiejś pewnie dojrzałości, w, na której w tym momencie się znajduję i, i gdzieś to znajduję też wyraz w tych tekstach, które może to nie było moje zamierzenie, ale tak wyszło, że są mocno osobiste. <grym>
1: Właśnie myślę sobie, przez tak. głowę przebiegają mi wszystkie kremówki i w ogóle motywy z tego tekstu i potrzebuję się skoncentrować kolejnym utworem w zasadzie. Kolejny utwór nam trochę to ułatwi i utrudni, bo czytając same tytuły twojej płyty, waszej płyty, jakby nie sposób się na nich nie zatrzymać. I tak oto kolejny utwór nazywa się Pan Zupka.
0: to rzeczywiście jest tytuł bardzo specyficzny i chyba jeśli chodzi o tekst tego utworu, to jest specyficzny, specyficzna piosenka pod tym względem, że ja jestem pod względem tekstowym autorem jedynie tytułu, to jest zbiór cytatów.
1: Okej. Okay. I czy robiłeś wcześniej coś takiego, czy to był jakiś zupełny eksperyment? Rzadko się spotykam z taką formą tworzenia.
0: Mm -hmm. e, to jest rzeczywiście e, mój pierwszy raz z, taki, z taką formą. E, czasem się zdarza, że rzeczywiście różni wykonawcy na przykład proszą e, swoich słuchaczy o jakieś komentarze, czy, czy gdzieś tam wspólnie, e, wspólnie piszą tekst e, gdzieś z, interna i z internautami. E, I z tego, co by na przykład tak powstała piosenka o innej zupce, czyli o, o rosole, e, ranko ukulele, e, pozdrowienia... Jeśli chodzi o tę moją zupkę, czy tego pana zupka, to oczywiście jakby jest wyraz jakiegoś takiego, taki symbol stereotypicznego Wietnamczyka mieszkającego w Polsce, przy czym ja jakby takim czystym Wietnamczykiem nie jestem, jestem w połowie Wietnamczykiem po ojcu, a po mamie. Jestem, jestem Polakiem, więc właśnie jestem z takiego mieszanego małżeństwa. Moje tutaj fizizm może właśnie przypominać, zwłaszcza tutaj w Europie, no właśnie kogoś pochodzącego z tego dalekiego wschodu i często przypomina i jestem świadkiem różnego rodzaju komentarzy na temat mojego pochodzenia, czasem zabawnych, czasem mniej zabawnych, i z tego czasu właśnie, będąc w różnych miejscach, też moi przyjaciele z zespołu byli świadkami różnych takich sytuacji, kiedy ktoś przychodzi, na przykład zagaduje do mnie po angielsku albo jakieś właśnie dziwne komentarze stosuje w stosunku do mnie, gdzieś często nieprzemyślane i, i, i można je w pewnym sensie też przypisać do takiego y, o, ogólnie właśnie nieprzychylnego spojrzenia na, na obcość, y, jakąś jakiegoś rodzaju. Y, no tak też dla zabawy na początku zaczęliśmy spisywać takie teksty no, i gdzieś właśnie w przypływie jakiegoś takiego pomysłu stwierdziłem, a gdyby założyć właśnie taką piosenkę, taka pankowa forma tej piosenki przyszła mi gdzieś na myśl od razu w stosunku do tych tekstów, które no, są mocno bezpośrednie. No i właśnie, się, właśnie z tego powodu też powstał taki reportażowy utwór na zasadzie tego, jak Wietnamczycy czy jak osoby wietnamskiego pochodzenia w jakimś tam stopniu, są widziane oczami no, niektórych tutaj, no, domyślam się rodowitych Polaków czy Polek, ale, ale właśnie jakby, to, to, jakby to, te, te wszystkie moje doświadczenia gdzieś się skumulowały w, w tej piosence.
1: Łączę kropki i bardzo mi przykro, że doświadczasz <głos> takich rzeczy i że trzeba o nich pisać utwory, bo jest to absolutnie niezrozumiałe dla mnie. Również pozdrawiam Ranko, bo Ranko pojawiła się, jej utwór pojawił się w mojej pierwszej audycji ever, więc to jest bardzo ciekawe i chciałam właśnie nawiązać do tego, że gdzieś tam klimat trochę mi się, trochę mi się pokrył, bo jest tu żart. W tych tekstach jest żart. Jest oczywiście ten smutek i, ale jest dużo humoru. Opowiesz coś o tym?
0: Mhm, tak, rzeczywiście ten żart, czy jakaś, jakiś taki komentarz właśnie nie, nie, nie serio, tylko jakiś ironiczny, to, to, był, to był jakiś pierwszy trop przy tworzeniu tych tekstów. Już miałem potrzebę wyrażenia się nie do końca właśnie w jakiś bardzo podniosły sposób, tylko, tylko właśnie no też ironia, czy żart, wszystkie te... Jakieś techniki pozwalają nabrać dystansu do różnych zjawisk. Wyśmianie czegoś czasem jest jedyną możliwą opcją, a czasem też no, daje poczucie jakiejś takiej, nie wiem, władzy nad tematem. Jeżeli coś wyśmiejemy, daje to, to poczucie jakiegoś wyzwolenia czasami. Więc, więc stąd też się to pojawia i gdzieś po tworzeniu różnej muzyki w swoim życiu, bo też jakby jako Francis Tuan działam od pewnego czasu, ale też wcześniej no, gdzieś obcowałem z różnymi innymi konwencjami, grałem jakąś taką muzykę bardziej retro, vintage z zespołem katedra, te teksty były raz, że stylizowane, no, takie starsze, a czasem po prostu były bardzo poważne, takie metaforyczne, poetyckie. Gdzieś po prostu na zasadzie jakiejś przeciwwagi potrzebowałem no, takiej większej swobody, jakiejś lekkości tego wszystkiego. To po prostu wydawało mi się w tym momencie jakieś takie najbardziej adekwatne do tego, co ja przeżywam, a też do tego, jak wygląda ten współczesny świat, że, że jakby taka, że, że, że śmiech jest bardziej po prostu adekwatny niż niż, nie wiem, wielkie przemowy na temat, nie wiem, upadku wartości jakoś nieszczególnie mnie to w tym momencie nie, mi to w tym momencie odpowiada, ale właśnie bardziej jakieś takie zdystansowane spojrzenie. No i jakby z tego, z tego powodu też te teksty takie były, chociaż po pewnym czasie się zorientowałem, jakie tak pisałem. Że, że to nie jest wyłącznie żart, że, że jakby pod tym kryją się różne moje jakieś tam osobiste doświadczenia i to, to wypłynęło na wierzch, chyba, chyba nie, nie, nie dało się inaczej.
1: I przed nami kolejny utwór a propos tych przemyśleń, emocji i, yy, i po prostu przeżywania, czyli OK Dumer z Ranforestem.
2: Jeszcze raz Na rozwój własny Będzie jutro czas A gdyby tak bez celu zadzwonić do kolegów To kto się będzie spotkać? Chciałbym, hey. że zajdzie Do pasowania sobie Co z tego wyjdzie? Boję się nie nie, komentuj mnie Pokaż mi, że nie jest źle, Pokaż mi, że nie jest źle. Wybierz mnie I pociesz mnie Powiedz mi, że jest to ok Pora, pora wyjść i zrobić krok. Posłucham starych płyt. przez jakąś chwilę lepiej będzie mi. A gdyby tak. Zdjęcia Komentuj mnie, pokaż mi, że nie jest rzęk, pokaż mi, że nie jest rzęk Wybierz mnie i pociesz mnie Powiedz mi, że jest okej, powiedz mi, że jest okej TUMER Powiedz mi, że jest OK. powiedz mi, że jest okej okay. TUMER
1: Czy jest taki album, który sprawia, bo Dumer w ogóle kojarzy mi się z tym takim projektem, na przykład Korowa Milky Bar, tylko słuchasz tego w Barze Mlecznym. Są takie, są całe kontenty na YouTubie, <gry> które po prostu przerabiają jakieś mhm. albumy. I masz ten motyw właśnie takiego memicznego dumera człowieka, który, który się zastanawia trochę, romantyzuje smutek, trochę się nie chce go pozbyć. I czy są takie albumy w twoim życiu albo piosenki, które sprawiają, że po prostu w pociągu stajesz się tym głównym bohaterem teledysku i tworzą ci się wizje i one są takie romantyczne i trochę smutne w kontrze do tego humoru?
0: Mm -hmm. Tak, rzeczywiście czasami znaczy jakby ja też się nie identyfikuję jako dumer, a przynajmniej nie w pełni, ale że czasem rzeczywiście wpadam w taki nastrój dumerski, gdzieś, gdzieś te takie spacery wieczorne przy słuchaniu muzyki na słuchawkach, one mi czasem towarzyszyły, jakoś były jakimś takim, nie wiem czasem sposobem na wyjście przede wszystkim z takiego zmęczenia pracą i codziennymi obowiązkami, które właśnie nie zawsze są jakieś bardzo pasjonujące. Więc, więc ta, 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 ta postawa właśnie gdzieś poszukiwania jakiejś ucieczki w, w muzyce czy, czy chociażby w tych grach komputerowych, o których też jest wspomniany w tym utworze, no to czasem rzeczywiście mi towarzyszyło i tak się zastanawiam, czy rzeczywiście jest taki album, czy jest jakiś taki jeden album, w którym bym się tak rzeczywiście yy, Pogrążą, ale y, tak może powiem, y, a propos właśnie takiego nastroju melancholijnego, jakiegoś takiego właśnie y, y, bardzo introwertycznego, y, to y, chyba przez lata towarzyszył mi y, taki y, zespół, którego, który chyba, z, którego zacząłem chyba słuchać w liceum, oczywiście zespół bardzo stary z lat 70. czyli Wander Generator. Dosyć, dosyć mało znany zespół, ale gdzieś bardzo taki wpływowy dla najpierw rozwoju rocka progresywnego, tego takiego bardzo romantycznego wcielenia muzyki rockowej, ale też przez taką swoją bezkompromisowość, przez wręcz momentami, na przykład, takie punkowe podejście w niektórych motywach, gdzieś operowanie hałasem to często były właśnie takie utwory kontrastujące. W, jednej, w jednym momencie hałas, w drugim momencie jakaś zupełnie melancholijna ballada i to wszystko w jednym utworze najczęściej długim. I, i na przykład właśnie twórczość Vandegraven um, Generator wpłynęła później na, na Nirvana Z tego co wiem, jedna z płyt, czy to właśnie tego zespołu, czy lidera Petera Hamila, była jedną z ulubionych płyt Kurta Cobaina. Więc no, był to rzeczywiście taki zespół niezwykle wpływowy, mało znany, ale, ale gdzieś odcisnął piętno również na mnie po tych wielu latach gdzieś dotarł do, do mnie. I, i myślę, że, że to jest chyba takie moje najbardziej dumerskie słuchanie, kiedy wracam do, do tej grupy.
1: I czy wtedy rozkminiasz ten temat, który jest głównym motywem dla płyty Samiec Omega, czyli właśnie pojęcie męskości, toksyczna męskość, która gdzieś tam nas ogranicza po prostu kulturowo. Czy to jest tak palący problem, o którym należy mówić?
0: Mhm. Także, trudno mi powiedzieć, czy to jest, znaczy to na pewno nie jest najbardziej palący problem, Mamy teraz akurat taki czas, że możemy tych problemów wymieniać bardzo wiele, i, i też nie, nie wydaje mi się, żeby ta płyta była no, wyłącznie o tym, tylko no, z tego względu, że ona jest pisana no, przede wszystkim z tej mojej perspektywy, jak gdzieś jako taki samiec Omega się y, y, tutaj utożsamiam się po prostu z tą taką postawą, no, niechęci do uczestniczenia w tej takiej y, czasem też y, promowanej, czy to, czy to w tych y, szkolnych realiach, czy, czy ogólnie, y, właśnie takiej y, walki właśnie samców o przewodzenie w stadzie, czy, czy możemy to po prostu też nazwać jakimś wyścigiem szczurów. I w tym wyścigu, to no chyba też bez względu na, 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 na płeć czy, czy na cokolwiek, no gdzieś po prostu wszyscy jesteśmy zmuszani do, do uczestnictwa i, i czasem by chciało się po prostu od tego uciec, chciałoby się też uciec od takiego, em, na szczęście to się powoli zmienia właśnie, jakby u, u, ukazywane są różne, przecież ta różnorodność nasza, i to, jak, jak często ta nasza kondycja psychofizyczna potrafi być no, no szczególna i, i, i jakby przez to, przez to widzimy, że, że te jakieś normy, które, które odgórnie są czasem narzucane, no nie dla wszystkich są adekwatne i, i to jest też jakaś taka próba y, y, zawalczenia o, o gdzieś jakąś męską wrażliwość, która pod, pod napływem właśnie tego tego takiego gadania o tym, że tak, że mężczyzna musi zawsze stawać na wysokości zadania, tutaj zawsze twardą ręką, tak, gdzieś po prostu walczyć bez względu na to, czy ktoś się na to zgadza, czy nie. Oczywiście upraszczam to bardzo, no bo to trzeba by było dłuższą analizę na temat tych wzorców pokazać, bo one też nie są jednolite, rzecz jasna, ale tutaj no to jakby wychodzę, myślę, z y, tych osobistych doświadczeń, gdzieś zmagania się chociażby ze standardami WF -u w szkołach, po latach gdzieś sobie przypominam o tym i wiedząc na temat, gdzieś mając już pewne doświadczenie i, i, i wiedzę na temat tego, na temat różnych modeli wychowawczych, no to po prostu widać, jak ten WF był represyjny, pod, szczególnie wobec tych, którzy te warunki fizyczne mieli mniejsze, mniejsze możliwości. Na tym tle różnego rodzaju też dyskryminacja wciąż dzisiaj również się dzieje i dlatego, dlatego wydaje mi się, że jest to istotny temat i też jakoś tak istotny, istotny dla mnie, bo, no bo to jakby to też nie jest tylko moja historia, to jest historia wielu też, no nie wiem, czy moich kolegów, przyjaciół, którzy z takimi oczekiwaniami zewnętrznymi musieli się mierzyć. No o tym śpiewam, bo o tym jestem w stanie coś powiedzieć od siebie, na, z innymi gdzieś problemami mam po prostu mniejsze doświadczenie, więc no, naturalną koleją rzeczy jest właśnie poruszanie tego, co gdzieś osobiście mnie dotyka.
1: Ściskamy w takim razie wszystkich mężczyzn. Pamiętajcie, możecie, zasługujecie na pomoc i należy płakać. Nie dajcie sobie wmówić, tak. że jest inaczej. Posłuchajmy zatem Samca Omega i porozmawiamy później o jeszcze jednej twojej roli.
2: samcem omega gorzej walczę lepiej uciekam więc doceń proszę te chwile gdy staram się z całej siły o tak piłka nigdy nie trzymała się i nauki. Trzeba przyznać, że musiałem się już taki urodzić. ze szacni bo myśli mam do zebrania nie będziesz mi nie zabrać
1: Twierdzisz, że nie czujesz się liderem, ale w projekcie Francis Tuan nim jesteś, bądź co bądź. Jak się w tym odnajdujesz, czy proces wydawniczy i wszystko, co się dzieje wokół albumu, poza jakby tworzeniem, które powstało zresztą bardzo szybko. Jak to wszystko sobie pouk poukładałeś w sobie?
0: Mówiąc szczerze, to chyba sobie nie poukładałem, ale tak jak się już tutaj wydało, tak, bo jest wręcz wprost deklaracja, w utworze, że jestem samcem Omega, tak, więc jakby no nie jest to łatwe, nie jest to łatwe liderowanie. Ja też jakby ten projekt powstał z takiego z, z, z autentycznej jakiejś takiej potrzeby wyrazu. Oczywiście jakby tutaj mam ogromne wsparcie zespołu, który się bardzo angażuje, ale to też jakby chodziło o to, że, że jakby miałem po, potrzebę stworzenia czegoś osobistego i, i jakby nie z samej chęci liderowania, co po prostu szczerego wyrażenia się ten projekt powstał, ten, ten kolektyw, który tutaj sygnuje swoim pseudonimem, no ale też z tego względu, że, że my wszyscy działaliśmy w różnych składach i gdzieś niektóre składy nie przetrwały, trudno było się zebrać. No właśnie myśmy w pewnym sensie się tak ostali w tym, w tym naszym tutaj czteroosobowym składzie z całego takiego towarzystwa muzyków, które gdzieś tam tworzyło. I, i y, gramy po prostu wspólnie dlatego, że raz, że jesteśmy przyjaciółmi, ale dwa, że, że po prostu nam wszystkim zależy, żeby robić coś w muzyce, coś, coś ciekawego. No i gdzieś przejąłem tutaj te, te stery z tego względu, że raz już w pewnym momencie miałem po prostu najwięcej na to czasu i to też wymagało takich różnych podróży. Czasem występowałem zupełnie solo i z racji tego, że to po prostu były zawsze moje piosenki, no to, no to ten Francis Tuan jest tutaj nazwą tego naszego projektu. No to też jakby wiąże się z pewną taką Odpowiedzialnością za cały kształt, czyli gdzieś tutaj dbanie o i jakby te takie jakieś tak kwestie promocyjne czy organizacyjne, które oczywiście często mnie przerastają i nie wiem, zwłaszcza social media są taką, taką sferą, która. E, jest e, no, skomplikowana sama w sobie, a jeszcze e, dla mnie e, człowieka, który gdzieś tam zastanawia się nad każdym aspektem i nad każdym słowem, bo tu zboczenie zawodowe, jestem z wykształcenia polonistą, więc nie wiem, jak piszę posty, to jeszcze się zastanawiam, gdzie ten przecinek wstawić e, i, i, i potem, nie wiem, zawsze myślę o tym, co, co, co źle zrobiłem, czy, czy, e, czy, czy jakby tego, tego rodzaju tutaj rozważania, więc... Więc to jest wciąż takie, takie zmaganie się, ale żeby tutaj nie mówić i nie narzekać, to z drugiej strony to są jakieś momenty, momenty zwątpienia, momenty niepewności, ale to, co myślę nas wszystkich cieszy w ogóle w tym projekcie, to to, że, że wciąż możemy tę muzykę grać, że, że, że lubimy to, i no nie, mogę też chyba powiedzieć, że jesteśmy bardzo dumni z tej płyty. Mówię to z pewnym spokojem, bo dużą pomoc mieliśmy producencką od Pawła Ciślaka, który jest właśnie producentem tej płyty i, i jakby też dzięki niemu te, te nasze utwory nabrały, wydaje mi się, więcej, więcej barw niż, niż je miały w takich pierwotnych szkicach, więc z pewnym spokojem chwalę tę płytę, bo ona nie jest wyłącznie gdzieś tutaj e, moja. E, tylko, tylko jest właśnie nasza i stąd też właśnie mówimy o tym kolektywie, bo, bo tutaj i zespół bardzo dużo wnosi swoim e, oryginalnym tutaj podejściem. Każdy z osobna, e, czy każda właśnie, e, bo, e, na perkusji gra Paweł, e, na basie Aida, na klawiszach Gabrysia. Wszyscy mają swoje własne podejście do swoich instrumentów i, i to tam daje nam ostatecznie taką mieszankę.
1: A przyjaźń w zespole to jest y, rzecz łatwa czy trudna?
0: Y, y, trzeba odpowiedzieć oczywiście twierdząco na, na obie te możliwości. Bo, y, bo tak, bo, y, bo przez to, że, y, że gdzieś y, y, właśnie znamy się już wiele lat, y, i, i, i gdzieś wspólnie, wspólnie działamy, no to też dobrze się rozumiemy. Czasem na próbach, no nie wiem, wystarcza po prostu nie wiem, jakieś spojrzenie czy, czy jakieś krótkie słowo już wiadomo, w jaką stronę idziemy. Nawet czasem nie trzeba mówić i, i po prostu się, się rozumiemy. No to też oczywiście przyjemnie się spędza czas w, w trasie, jeżeli już te trasy są. No ale oczywiście jakby z tego względu, że, że, że ludzie się już tak długo znają, no też nie mamy czasem oporów gdzieś porozmawiać sobie o tych trudniejszych kwestiach, ale to, to myślę, że też jest właśnie, też ostatecznie zawsze przeradza się w to, to w pozytyw, bo po prostu tylko, tylko mocniej gdzieś jesteśmy ze sobą tutaj związani, lepiej wspólnie działamy i, i tak, no nie wiem, właśnie ten projekt już trwa, jakieś sześć lat i mam poczucie, że jakby w tym momencie gdzieś chyba najlepiej funkcjonujemy z, 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 od samego początku, że, że jakby im, im dalej, no, no nie wiem, że jesteśmy trochę jak wino, że, że coraz po prostu lepiej się w tym wszystkim odnajdujemy.
1: W takim razie życzę wam, żeby samiec Omega trafił w dobre ręce dobrych ludzi, którzy zrozumieją mm, cały ten materiał i go po prostu ukochają. Życzę wam powodzenia na trasach i wszystkim, co się dzieje. Właśnie, czy, czy z waszej strony możemy się spodziewać jakichś koncertów?
0: Mhm, tak, tak. Na razie jest ogłoszonych tutaj kilka koncertów we Wrocławiu, w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. Wkrótce też podamy nowe Daty, zapraszamy wszystkich tam na nasze te, te ulubione social media, tam wszystkie informacje na bieżąco podajemy, będzie myślę też trochę festiwali w lecie na których będzie można usłyszeć materiał z tej płyty. No, bardzo się cieszymy, bo, bo trochę trwało, zanim wypuściliśmy właśnie ten nasz drugi album. No i cieszymy się, że właśnie z tym nowym materiałem teraz będziemy mogli sobie pograć na żywo.
1: W takim razie do zobaczenia gdzieś na trasie. Przed nami ostatni utwór, czyli jedyny ładny punkt. To był Francis Tuan. Dzięki bardzo.
0: Dzięki wielkie.
2: Smutno. Coś poszło źle, lecz mimo wszystko wciąż znać mnie chcesz, tak dziwię się. Tak dziwię się.